0: Nu kör vi! Vi gick ut redan förra veckan med att säga sa att vi hade ett resultat Och vi hade ju ett resultat förra veckan Som vi har fortfarande denna veckan Faktiskt Välkomna till Fidos slager eh, och idag så ska vi prata om eh, mellofinalen som eh, precis har varit och vi ska snacka lite om eh, resultatet i den bland annat. Vi har med Johannes och Jakob precis som vanligt.
1: Och sen, oh,
0: yo, och sen har vi med oss Peppe!
2: sen hoppsan, skjulla hejsan!
1: <laughs> Vår käraste, käraste gäst
0: ja min favoritgäst tack
2: för att jag har gäst hos er
0: du du var ju med innan eh, mellan säsongen drog igång det är, ja. känns det som att det var igår men det är ju liksom sex veckor sedan sju veckor sedan eller något sånt
2: oh. it's a while ago it's but I'm
0: back ago. och ni som har följt eh, med på sociala medier i app och på Youtube och TikTok Och alla ställen där de nu finns Har kanske följt Peppe lite mer också under Följt Peppe under turnén mm. <laughs> Och vi tänkte att du idag, Peppe, ska få sitta med oss Som en liten sidekick och kommentator Vi tänker att du har massor med roliga saker eh, Som kan vara kul på oss andra att få höra Som har hänt under hela tävlingen
2: Ja Mer än gärna, jag berättar mer än gärna
3: Det vill så. veta allt
2: Ja, jag kanske inte kan säga allt Men jag säger det jag får säga
1: jag... <skratt> 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 oh, Då kan vi ta den off-air <skratt> Ja, <skratt> det är så trevligt
0: precis. precis Vi fick ju vara med i uppsnacket i lördags Som Peppe har haft på Melitesvalens Instagram Och där fick vi den svåra frågan Vad vi är för typ av podd och jag har tänkt lite mer på det där. Eh, för du, Jakob sa ju typ så här, tänkte dig att man lyssnar på ett annat bord i lunchrummet där några andra kollegor sitter och snackar. Eh, och så råkar de kollegorna vara supernördiga slagerfans typ.
1: För det är ju så som jag alltid har förklarat på en podd.
0: <laughs> Precis, och jag har tänkt på det där för att jag, jag har lyssnat på ganska mycket olika slagerpoddar. Och jag har tänkt på det, att det är faktiskt, vi, vi är ju här och nu och pratar ju här och nu med varandra om det vi tänker på och det vi har upplevt och det vi känner. Och ibland så kanske vi faktiskt med bort att vi har lyssnare. Och det är på gott och ont kanske.
1: <här> mm. <här> alltså, jag, jag, jag fattar exakt vad du menar.
0: Men jag gillar det, för att vissa andra poddar är så här, nu ska vi förklara för alla er där ute. Men att vi tänker att vi mest snackar med varandra Och så är det någon av oss som ibland kommer ihåg Att just det, ni vi kanske har lyssnare Vi kanske ska förklara det här för dem också Så det försöker vi ju liksom hjälpa varandra med Men jag har också fått hjälp det där Och det stämmer ju, vi är sjukt interna Så ni lyssnar nu då Om ni tycker det är kul att vi är interna Så eh,
1: hoppas vi Fortsatt lyssna <laughs> Tycker ni att vi är för oinbjudna Jag tänkte att efter det här gånget Kan vi ju säga, vi skulle kunna bäst säga att vår podd är Erik Sade i finalen 2021. Vi är vår egen lilla värld. Och ibland så öppnar vi upp för omvärlden och ler in i kameran. Till exempel.
2: Mot slutet. Så oh, bra!
1: <laughs> jag vet ju att vi har lyssnare som gillar när jag drar sådana referenser. Att någon är som ett bidrag något år. Eller ett något <laughs> land och så
0: Precis, vi har ju vissa lyssnare som är väldigt nördiga Sen har vi vissa lyssnare som inte alls är det Och då kanske de mer gilla vår jargong ibland också Tänker jag
1: Ja men det tycker jag, jag tycker det är härligt Man, får, man kan gilla ett litet fragment Av den här podden ja. Man kan få gilla Mello Eller så kan man få gilla Frid, eh, Fidos röst Eller Min humor Eller Johannes entusiasm Över ballader Det är liksom, man behöver inte älska allt Men i alla fall gilla något
0: Precis. Och man kanske identifierar sig lite olika med oss också. Jag vet, var det var ju någon lyssnare som skrev det. Jag tänker nästan alltid likadant som Johannes.
3: Nej.
0: Jag är kul att, att det är någon som gör det Jag också. tänker bara, och så
3: skönt att jag har någon som håller med mig. Sitta helt ensam och undrar. Är det bara jag som tycker så här i hela världen? Vad fint.
0: Ja. Verkligen. Men... Så vi kör på och ska vi släppa bomben redan nu i början av detta avsnitt? Det blir ja. lika bra. Vi tänker att vi kommer fortsätta podda. I vanliga fall, senaste säsongerna, så har ju det här varit det sista avsnittet kring Melodifestivalen. Och sen så har vi kommit tillbaka framåt Eurovision. Eh, och förra året gjorde vi inte det ens det. Vi hade ett, det är vårt mest lyssnade avsnitt förra året var Eurovision det inställt avsnittet. Jag vet inte om folk har lyssnat på det om och om igen, eller om du fick en bra spridning, jag vet inte. Men vi tänker att vi kommer återkomma varje vecka med ett poddavsnitt. Och där vill vi nu då för en gångs skull titta upp, precis som Erik sa det, det är ju det bästa i hela numret. När han fråga de andra borden led. i
3: lunchrummet.
0: Vad sa du, Johannes?
3: Ska vi fråga de andra i borden i lunchrummet nu? <laughs> ja, precis. Bjuda in dem till samtal. <laughs>
0: Vad vill ni att vi ska prata om? Vad vill ni höra mer av? Eh, vad tycker ni är roligt? Eh, vi närmar oss Eurovision, ska vi nöra ner oss all in i Eurovision? Ska vi berätta mer personliga minnen? Ska vi ha någon gäst? Ska vi gå tillbaka i historien? Ska vi, vad, vad vill ni att vi ska prata om? Eh, ge lite förslag så kanske vi nappa på något av dem, eller så kör vi på. <laughs> vi lovar inte för mycket.
1: <laughs> jag, men, jag tycker det låter jättebra Kommer ni med förslag Då kommer vi ta dem i beaktande Får vi inga förslag Då kommer ni ändå få någonting Sen hur bra det är <laughs> Får vi väl se
0: Jag har ju några vänner som bara, brukar säga Åh vad trevligt Jag satte på er en podd igår När jag skulle somna jag bara, <laughs> Är det bra betyg Att man har en som godnattpodd Godnattpoddarna är ju de som
2: man ska somna ifrån Liksom Ja. ja det är svårt, du, eh, jag skulle säga att det kanske inte är en komplimang men eh, det, är, det är så sånt som händer
0: så är Det är lite som när man var barn och typ bara ville att mamma och pappa skulle prata i köket Om man skulle sova så alltså visste man att de var där och det gav trygghet Ja men
3: det är väl det Melodifestivalen och Eurovision är, trygghet framför allt
0: <laughs> Det har vi ju upplevt i år i alla fall vi har ju ja, kommit vi... tillbaka till det flera gånger. Det är ju Peppe som berättade om hennes teori. som jag, vi, vi har ju återkopplat till den. Att vi, trygghet, vi vill ha det. Vi vill, vi vill veta vad vi får. Det är Danny och det är Arvingarna och Pirelli. Liksom. Men, ska vi hugga in lite i resultatet?
3: Absolut.
0: Det har väl inte gått någon förbi att det var Tusser som vann?
3: Ursäkta. Va?
0: Jag har missat.
3: <laughs> Försökt.
2: Men... Nej, men
1: det, det har vi ju vetat nu En vecka, tänkte jag säga Ja Sen podden.
2: Herregud, jag har jobbat här med det här i flera månader Och jag har missat Jag har missat
1: mm. Det var en väldigt bra Louise Epstein Vill jag säga
2: Du, jag älskar Louise Epstein
1: ja, Hon pratar
2: tar... också lite så här Hon är liksom hela tiden Lite ledsen Men egentligen så är hon lycklig Jag älskar Melodifestivalen Och hiphop och hiphop. Jag lyssnar mycket på hiphop. Åh
1: <laughs> oh, gud, vi kan ha Louise Epstein oh, som gäst. Ja, härligt. Jättebra. Wow. Det var ett väldigt sidospår. Ja, det var det. Hos finalen.
0: Sätt fido. Men alltså, hur många gånger får man inte frågan vad det rätt låt som vann? Jag brukar ju som ni vet alltid säga att ja, men det är väl alltid rätt låt som vinner eftersom den vinner. Mm. Eh, men, i år, men i år var det inte min favorit som vann. Men vilken
2: total kross i mm. finalen? Ja, det är helt sjukt. Alltså, det är helt, 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 helt sjukt. Alltså, mm. röstningssiffrorna, eh, de är ju helt brutala. Alltså, jag, jag jobbar ju då ganska nära eh, de som. Ja, mina chefer är de som räknar rösterna helt enkelt. Mm. Eh,
3: jag hoppas att de inte räknar en och en. För det tar Nej, det tror mycket. jag
2: att ja, De har nu något system. <laughs> jag sitter inte med i själva röstningen för då gör jag annat, men eh, det något system har de. Och eh, det, alltså, de, de, de kom in efter rösträkningen och bara gapade. Alltså, de, var så, de var så tagna av det här resultatet. Alltså, aldrig någonsin i hela Militestalens historia är det så här många som har röstnat, röstat. Mm. Det är ju helt otroligt.
0: Men alltså det är ju över en miljon enheter som har röstat.
2: Mm.
0: Exakt. Och Tusse fick nästan tre miljoner röster. Ja. Det är så sjukt, sjukt, sjukt många röster.
3: Alltså, det, det...
0: Alltså, vad, vad... Det, det där kan ju vara bara så att man vill säga att det är sjukt många röster. Men då sätter det i relation till den som fick näst mest antal röster. Som då var hör och häpna The Mamas Som fick näst mest antal röster De fick ju typ 1,6 miljoner röster Alltså nästan hälften Så många röster som Tusser fick Och där satt jag och grämde mig Över att jag inte ringde några gånger till På Eriksade. 1,5
2: <här> <här> Men liksom, miljoner röster Det hade liksom inte hjälpt om jag ringde Några gånger till Nej Nej men det är ju det som är det sjuka och så tänker man också så här eh, Ja men det skiljer ju bara en poäng mellan The mammas och dotter Men då ser man också, aha det skulle behövas över 200 000 till röster mm. Eller vad det blir ja Då har The Mamas, ja, de har fått 1,6 miljoner och dotter har 1,4 miljoner mm. Det är ganska stor skillnad
3: Det var lite intressant att de eller dotter i år igen var en poäng efter The Mamas. Ja. Ah. It's a curse. Alltså. <laughs> ja, det är, faktiskt,
2: det är faktiskt sjukt. Verkligen.
3: Men alltså hur... Vad, vad är det som Tusse så himla bra som gör att folk röstar som galningar? Jag fattar liksom inte riktigt det.
1: Han är väldigt charmig ju. Alltså i intervjusammanhang... Hela minnet av honom från Idol. Han är ju superhärlig. Liksom, och jag tror att det är något som folk älskar. Den där härligheten. Sen kanske inte bli, den låten spegla den härligheten. Men då har man minnet av den där, det där leendet.
3: Liksom. Mm. Mm. Ja. Han var ju lite rolig i, i, i vinnarintervjun efteråt. Så var det eh, Christer Björkman och eh, Måns och Tussen som stod och snackade Och Tussen bara men Vad gör vi nu då liksom eh, och Ska vi åka till Holland så Hur gör vi det Går det någon buss Eller tar vi tåg eller liksom, så bara, Är, Vi ordnar det där liksom. så Det tar inte fundera på liksom. Blir det du och jag Eller liksom, får jag ta med mina dansare Eller hur gör vi liksom. ja, Jätteroligt
0: så, han ska ju studenten liksom, hur kommer det att gå med det undrar jag
1: nu. Jag såg att han skickade ett meddelande till sin historielägare. jag tror att det var att uppgiften blev lite sen. Han hade inlämning på måndag, men den skulle bli lite sen så hoppades att det var ok.
0: Jag läste en artikel om att han är sjukt och att han hade kontakt med när han kom till Sverige Eh, eller några kontaktpersoner inom kyrkan någonstans så var så här: vi har sagt till honom att han borde bli läkare och det står jag fast vid jag bara, ja, det är fint.
3: Ja, men vi har haft flera läkare eller flera, Annan är ju läkare det har ju gått bra för henne i Melodiförsvaren också
0: sant? kanske en vinnande, vinnande koncept men inte nog med att Tussle då krossade i antal röster från folket så fick han ju också internationella jurygruppernas eh, fulla, fulla poäng jag säga, eller mest poäng av alla. Eh, i, han fick ju inte fullt där. Men han fick ju alla ålderskategoriers tolvor.
3: Mm. I
0: vår undersökning så fick han ju alla ut den yngsta gruppen. Eh, och det kan ju bero på att vi inte hade tillräckligt många i den gruppen. Liksom. Och att den gruppen tror jag är så här: man röstar på den man senast hörde, typ. Alltså när man så här, ja. eh, Och jag vi har ju lite kontakt med Gustav Dallander eh, på, som har tidigare jobbat på SVT och som twittrar kring, eh, eller jobbar fortfarande Peppe. Det har du bättre koll på.
2: Gustav jobbar fortfarande för SVT men han har liksom en liten annan roll så han skriver liksom, istället för att göra då bidragsbibeln som fanns förut som är liksom en som en egen hemsida för alla att gå in på så gör han då mediasidan som är för all press att gå in på så att han blir som en kommunikationsperson en kommunikationskanal med all information till all press när pressen inte kan vara på plats. Just så skulle man väl kunna förklara det. det. Så han jobbar fortfarande eh, åt SVT men tyvärr så har han, eh, ja, han har inte varit på plats liksom, utan han har gjort mest jobb innan eh, det är dags för varje deltävling. Just Sen när han liksom lite färdig med sina uppgifter när själva deltävlingen är och därför är han, har han en sån roll som tyvärr då inte har fått vara på plats stacken. Mm. Han har varit saknad Det, det kan jag verkligen under, jag kan Ta under åt dig Gustav Vi vet att du lyssnar
3: Förlåt, nu jag. Men är det många som jobbar med väldigt Väljlivsetsvalen som inte har varit på plats så att säga? Eh,
2: Bra fråga eh, mina, det, det är nog en hel del eh, Mina chefer till exempel då, Som jobbar med röstningen de, Det var ju bara på finalen De fick vara på plats okay. eh, Så de har ju jobbat från SCT-huset Och det är fler som har jobbat från SCT-huset och det är väl också lite för att det ska vara lite uppsäffat. Fall någon blir sjuk så kan den komma in. Mm. Ehm, och så vidare. Så att, och sen då ja, men till exempel Gustav har jobbat på annan åktår. Ja, vi är ju många som har jobbat hemma innan så att säga. Ehm, ja. Så det ja, speciell, är speciellt år på många sätt. Mm. Men tillbaka till Gustav, nu kommer jag inte
0: riktigt ihåg varför vi pratade om honom men, vi, men jag tror det var Jo, just det, vi pratade om, om våran undersökning just det. Gustav fångade ju upp den förra året när vi gjorde den och bloggade om den på SVT där han hade sin blogg och nu fångade han ju upp den i år igen och twittrade om den och internationella fansen var ju upprörda över att inte dottern hade kommit högre i våran undersökning men det jag ville komma till var också att det verkar ju som att vi har en ganska bra... Alltså de människorna, våra bekanta helt enkelt, representerar Sveriges folk ganska bra i vad de röstar och tycker. Och han sa att han redan nu ser fram emot vår undersökning 2022. Och jag kände som sjuk press.
1: Ja men visst gör man ju det. eller så här, Även om man då hejade på att Erik Sade skulle vinna. Så kände man ju lite att det hade ju varit jobbigt om frågan vår undersökning hade visat Jättefel i år helt enkelt När den visade så rätt gången
0: Precis Men sen visade den väl egentligen inte så mycket mer rätt Än just första placeringen Och kan Urskilja lite mer Nej, men, är top, det ju
3: inte. men det kanske inte var No, no brain men topp 5 Visade ju våran undersökning Även om det blev lite annorlunda placering på...
1: Danny Försvann väl där ifrån ganska Han var väl ganska högt i våran.
3: Danny var väl tvåa i
0: våran?
1: Exakt okay,
0: uh. Och han kom sjua i folket, hos Folkets poäng Han kom sjua också i röst, antal röster
1: mm. Det där är något som jag gärna vill prata om det är eh, eh, Om liksom hur det här röstningssystemet liksom Det lilla amerikanska valet som Melodifestivalens röstningssystem är är det här kritik,
2: Jakob? Nej,
1: det är inte en kritik Det är bara en observation
2: ah, just det, eh,
1: det. Nej, men, eh, Jag tycker att det är väldigt spännande att se Man kan ju prata om vem som är den största vinnaren Och den största förloraren på det här systemet mm. Så till exempel arvingarna De fick tolfte flest poäng Alltså de fick minst antal poäng men nej. de fick Nej, röstar förlåt röstar. Mm. Men de fick nionde mest Poäng de, klättrar, de, de är den största vinnaren i år För att de får Tre placeringar högre poäng Än vad de fick rösta. Eh, och jag tror att
0: Klara Hammar Eller Klingenström är ju samma sak
1: Nej, hon bara upp två eh, Två placeringar Okej. Okay. Mm. Men, men absolut hon går från femte flest röster till tredje mest poäng medan dotter går från tredje mest röster men till femte mest poäng. De har liksom bytt plats där. Och det är ju alltså jag, jag, jag menar inte att, man, att det behöver vara kritik men det är ju spännande att se okej okay, men hur eh, om man skulle utgå från det gamla systemet eh, när det ändå var internationella jurorgrupper men att befolkningen räknar ut eller delar ut poäng procentuellt ah. utifrån rösterna. Hur hade det? Det hade ju absolut inte förändrat vinnaresultatet i det här fallet. Men det kan vara lite spännande att se. okej okay, men vad får vi för olika resultat beroende på hur vi räknar rösterna? Mm. Ska det vara Hillary Clinton eller Donald Trump som vinner liksom?
0: Mm. Har, det, har det diffat mycket i vinn? Jag tror inte det har gjort det va? Eller? Jo, Var det så att dotter fick fler förra året?
1: Jag kan typ tänka mig att det var det.
0: Har vi någon historia på det här? det nu, nu visar att det inte var så nördigt som vi trodde.
2: Åh, oh, hur hela. det?
0: Räcker? <laughs> Men för jag tänker så länge som det är som nu. Att det äh, är så tydligt att Tusse skulle vunnit oavsett. Så tänker jag att det inte är ett så, så stort problem.
1: Mm. Men
0: det kan ju bli problem om det då hade varit så att det stod mellan eh, Erik Sade och Klara Klingenström till exempel. Att då hade Klara liksom slått honom i antal poäng men han hade fler röster
3: men mm. sen är det väl jag tänker mellan internationella djurgrupperna och folkets poäng så skiljer det lite men det är ändå Tussen var en solklar vinnare från båda liksom mm. eh, och De eh, Mamas fick ju mer poäng från folket än för det, finns det stor skillnad där det är ju hyfsat lika ändå. Alltså det, är inte så, det är inte så att liksom eh, som när Charlotte Perelli vann eh, ja, nu är det 2009 ja, att då vann 2008. hon ju tack, 2008 då vann hon ju tack vare jurygruppen. Eh, då var det ju lite mm. Ja
2: eller, eller när det är liksom Benjamin Ingrosso i Jurvisen 2018 också så här skit mycket poäng och sen så kommer folket att ah, det blir två poäng. Eller vad det nu var. Alltså. Ja, ja, precis.
3: Det, andra det var sida, ingen sång. ja men precis. Å andra sidan om det är helt jämnt mellan internationella jurygrupperna och folket. Då är det liksom onödigt att ha en internationell jurygrupp om vi ändå kan sköta, sköta det själva. Liksom, så, att säga. Mm. så det är därför som de finns för att liksom, vi ska skicka rätt låt som ska gå långt i Eurovision också. Mm
0: tycker ni att de
3: har där att göra, Internationella gjuren? Ja, till viss del. Jag tycker att
1: de har där att göra om det är en bra spridning. Alltså, så här. Hade det bara varit The Big Five, till exempel, som var den där internationella gjuren, Det hade väl kanske inte blivit så olika eh, så olika stilar och sådär. Jag hörde faktiskt en, det var en person som jag pratade med som hade lite konspirationsteorier om. om internationella juryn. Men jag slår ner dem för jag tror inte på dem. Men att internationella juryn är eh, Christer Björkman. Eh, att, han, att det är Christer Björkman som bestämmer vad det internationella juryn eh, ska ge för peng. Men du kunde jag säga till den här personen att eh, ja, men det såg du ju nu då att Erik Sade fick inte alla tolv år av eh, internationella juryn. Det hade det ju varit om det var Christer Björkman som
3: <laughs> hade bestämt så att säga. Ja. Eh. Nej, men frågan är ju liksom: Ska internationella djuren ha hälften av makten? Alltså, de kanske ska ha en tredjedel av makten och två tredjedelar av folket? Eller liksom, antingen att man gör en för, ja, men fördelning där. Men sen tycker jag också eh, det hade faktiskt varit intressant att eh, om varje eh, röstningsgrupp, eh, även ålderskategorierna, då hade fått ge sina röster separat. Så att det hade framgått lite hur. Hur spridningen hos folket var.
0: Just det. Vad tycker ni om juryn, jurygrupperna i Eurovision?
1: Att de, alltså, ja, det, det är också samma. att Det kan ju också ibland kännas onödigt. Eller jag, jag, jag har lite dålig koll på hur de jurygrupperna stämmer överens med tv-rösterna från de länderna. För, för man, skulle, man skulle kunna tänka att okay, Om det är svenska Låtskrivare, eh, producenter Och vad det nu är i den här juryn mm. Att så här, okay, de kanske Borde tänka ungefär likadant Vad svenska gillar Så att de skulle vara oerhört nödiga Men det blir också konstigt om Okej, okay, Albaniens Låtskrivare tycker Precis som Sveriges låtskrivare Och Frankrikes låtskrivare Men albanska Befolkningen tycker inte alls så. Mm.
2: Men jag har en tanke. För att nu gå tillbaka till din fråga om internationella jury. Mm. Det hade ju varit spännande. För att nu får vi ju egentligen bara liksom en, en siffra. Och det är 50% av bestämmandet så att säga. Mm. Tänk om det istället skulle vara om man skulle göra om hela Mello. Och så skulle man ha mer internationella tyckare. Att de istället får säga så här. Det här tror vi gå hem. I Armenien. Det här går hem i Tjeckien. Det här är uppmärksammat och stort i Frankrike och så, vidare och så vidare. Istället för att de faktiskt ger sina poäng så får de säga: Det här tror vi går hem. Undrar då om folket i Sverige skulle påverkas av det. Intressant. Och för då
0: skulle man ju ännu mer koppla mot att vi ska faktiskt skicka en vinnare till Eurovision eller alltså skicka en artist bidrag. Däremot så blir ju frågan då ska vi skicka det vi tror går hem eller det vi gillar? Skicka det vi gillar. Mm. Jag brukar ju landa så här, jag vill hellre skicka någonting som Men det här representerar Sverige. Det här gillar vi, det här står vi för, det här är vårat av. Mm. Och så får det tävla mer än att det tänker åh, oh, nu väljer vi någonting som vi tror att kommer gå hem i Europa.
2: Ja. Det är lite som så här eh, vad det är själv. <laughs> Ja, man inte är tonåring, så jag bara, Du ska inte följa vad alla andra tycker Du ska vara dig själv säga det, och, till, men det, är
1: också det är lite som att man vill ju inte heller vara En sellout Jag tänker att om man är Någonting som skapar någonting Så vill man ju att Det är ens hjärteverk Som ska vara det verket som slår Och inte det verket man skapar För att, för att folk ska gilla det Alltså då Ja, men jag tycker det har varit intressant med internationella tyckare. För jag tänker att de, när skulle man höra dem till exempel? För att, de måste man ju höra i början av finalen till exempel. För att folk ens ska kunna reflektera. För just nu är det ju på ett sätt två olika världar. Mm. Att här, internationella juryn, de håller på med sitt- och sen får vi bara se deras resultat. Inte... Men
0: vi kan väl fortfarande rösta eller? När juryn... Ja, men ja. Då har du
1: gett fem hjärtan eh, redan så kan du ju inte ta tillbaka de fem hjärtanen till exempel. Nej. Men, så att, för då, så då, då kommer vi tillbaka till Vidbir, Ukraina såklart. Eh, där, har, där har ju de en jury som dels ger ut poäng, eh, mm. hälften. Men den här juryn får ju också tycka. Ungefär halva programtiden är ju att den här juryn sitter och pratar om vad som är bra med bidraget. Vad som är dåligt. Vad de kan förbättra. Vad de kan ändra. Eh, och det är också, de, där får de ju också ändra det mellan sin semifinal och finalen. De får liksom ändra i prodden om de vill. Eh, och det vet jag inte om man behöver ta. Men det, det här med att tyckandet och att tyckandet kan få dels eh, påverka bidragen, artisten, sången. Men också kan eh, bidra hur folket röstar. Det är liksom något som finns i andra länders uttag. Det
0: är en intressant tanke att fundera vidare. Men jag, ja, men jag har en kompis som pratade lite om det här med jurygrupperna och tyckte att jury ska bort helt. Liksom. Svenska folket ska ha all makt. Eh, och jag är med så här: i Möllidpadsen tänker jag att så här, åh, nu är det så här och det funkar väl? Typ: det är det här som är spelets regler. Alltså, är, där är det lite mer så här. Men när man sen däremot då tänker. I Eurovision så blir det så här konstigt. Varför ska Lina Hedlund ha mer makt än vad jag har? Typ? Eller det blir liksom... Ja, för att hon då har större erfarenhet av att liksom vara artist och producera musik. Men oh, det är ju också jag en smaksak. Liksom.
3: Jag tänker också... Liksom, vi vi har ju ändå vunnit Eurovision några gånger nu. De, de senaste... Ja, 20 åren eller 15 år har vi har anordnat Eurovision i, i Sverige. Hur mycket är det liksom ett resultat av att vi har infört de här internationella jurygruppen? Alltså hade det gått så bra för oss i Eurovision ändå? Eller liksom. För det var väl det som var lite syftet med att ta in eh, internationella jurygruppen att, att det vi faktiskt skickar ska gå bra i Eurovision?
1: Jag tänker också där. Jag tänker också där. Hur, och hur mycket visar att vi har tagit in internation, internationella juryn, hur bra det går för oss med internationella juryn i Eurovision. För vi får ju alltid superhöga poäng av jurygrupperna i Eurovision. Mm. Men inte av eh, publiken så ofta. Eh, Benarminning och så kan vi ta som exemplet där. Men då kan det också vara en fråga ah, men är det egentligen det den här jurygruppen visar? Det hade kanske varit mer spännande att ha, okej nu ska vi till den internationella juryn i Rumänien det består av de här tio tjommarna som bor i den här lilla byn vad tycker ni? Mm. Alltså hade vi haft en ja, sån precis. internationell jury då hade det kanske blivit en låt som vi skickar som går hem bland rösterna. då kanske mm. vi förlorar jurygrupperna, vem vet men...
3: Ja, men den internationella representationen borde vara både jury och folk för det är ju de som har makten i Jerusalem. Ja. Ah. Precis.
2: Just det. Ja. Jag tror oavsett eh, att det är på något sätt obs, det här är inte för att jag har jobbat med Mello utan det här är bara en teori jag själv har. Eh, nu när Christer slutar att det kommer bli en förändring. Alltså jag tror det nu kommer det hända grejer i Mello-livsstaden. Det är dags, det har gått 20 år det har sett ganska likadant ut med små förändringar längs vägen. Jag tror det kommer hända något stort 2022. Just saying, that's my
1: Det ser personal... vi jättemycket fram. Emot. Ja, det vill vi ju. Alltså det är ju kul med förändring tycker jag. Alltså jag hoppas verkligen på att vår idé om det internationella folket. Alltså det hade varit dröm att se en liten polsk babutska sitta där och på knaglig engelska ge sina poäng. Jag skulle kunna ta på mig det jobbet och åka runt och samla ihop random människor i olika europeiska länder.
2: Det lätt, jag följer med. Ja, bra. Jag är så snabb gallup och åker runt och hämtar lite random folk bara. Heja folket säger jag. Heja folket. Ja,
0: för roligt. Men vad tänker vi kring programmet är i övrigt då? Finalen?
3: Jag tycker att rent tv-mässigt var ett väldigt roligt program. Jag tycker manuset var klockrent. Jag gillade mellanakterna. Och eh, vi satt där och tittade på varandra i soffan bara Edvard och Selén måste ju ha varit med här på datt hörn Jo liksom. <laughs> eh, oh, men visst var det så Så var det eh, nej, Jag tyckte det var ett eh, överlag väldigt bra tv-program ja. Väldigt roligt Familjärt roligt
0: Verkligen, och så alltså, Måns ger ju ändå trygghet till det här programmet att man, så här, man vet att han vet vad han gör. Och det är väl för att man också har sett honom leda Eurovision, tänker jag. Och det skapar en trygghet hos, hos mig som tittare. Eh, jag tyckte det gjorde det väldigt, väldigt bra.
1: Jag håller helt med. Jag tycker det var jätteskrevligt. Det var kanon. Toppen.
2: Jag tycker också det var toppen. Jag kan inte säga mer än så. Nej, men jag tycker det, det är så spännande. För jag hinner ju typ inte se programmet. Även om jag då är där på plats så... Är det som man, missar. man missar de där detaljerna Som du ser i tv utan. Ja. För att då under tiden som programmet rullar Så några minuter kanske är då Alltså vi har so Sociala medieteamet, engagemangsteamet som heter. Vi har suttit liksom ner i en källarlokal Vi kallar det bunken Det är för ja. att det finns inga fönster och skitdåligt ljus ja. Så det var riktigt mörkt Hela dagarna och då sitter man där nere och så har man en monitor långt bort med dåligt ljud som man hör inte riktigt. Och sen ska man då ta sig från den här bunken upp till annexet. Och då tar det ju en viss tid, tar kanske tre minuter att gå dit. Har man missat tre minuter av programmet? Så att det är mycket man missar under tiden. Så att jag har sett det faktiskt i efterhand hemma. Och det är ju det är skitbra. Och shoutout till... Alla håller på att säga som har jobbat med det här Men alltså manusförfattarna, Micke Måtensson och Anna Granat Som ändå lyckats anpassa liksom program Vecka efter vecka Skitbra eh, Och liksom Innehållsproducent som har jobbat jättemycket med allt Innehåll som är inte är tävling Kalle Möller som också gör ett skitbra jobb som så här, Ett namn som aldrig nämns Men som fucking sliter dag och natt Nu svor jag också mm. Men det är så många som sliter dag och natt Och bränner ut sig för att alla där hemma ska få bara njuta av det här programmet och det är liksom big applause för dem.
3: Verkligen. Ja,
0: verkligen. Och det där är ju fascinerande för jag lyssnade på den här intervjun som ni gjorde med, med Christer Björkman för de internationella fansen som var på, på Utrikeska. Jag säga.
2: Just det. Och så som de... också alla frågade, för jag, jag, det var jag som filmade den här. Jag filmade, tryckte på räck ungefär och modererade chatten. Men det var ju på Youtube och det var ju roligt att folk bara Varför gör ni det på engelska? Och det är ju det är roligt för att de internationella fansen är ju som galna och det här var ju den liksom, livesändning som hade flest, flest tittare. så ja. att de internationella fansen, de följer ju allt det här och de älskar allt det här. Fortsätt ja. Ja. Ja, fida. Men då fick jag ju lite frågan om typ
0: så här, hur tror du det kommer gå för... För din efterträdare, eller något sånt, var i frågan. Han sa, mm. ja nu är det inte bara en efterträdare utan det är två efterträdare. Och det mm. har det ju pratats väldigt lite om egentligen. Mm. Alla pratar om Karin, att Karin ska ta över efter Christer och Karin tar över. Mm. Men att det också att Lotta Furebäck, jag tror, va? Ja, Furebäck. Mm. Furebäck. Hon går ju in i liksom allt mer liksom visuellt
2: av bidrag och
0: så vidare. Karin har bra koll på musik och den biten och skapar den. Medan Lotta är mycket bättre på liksom hur, hur ska det ska se ut i rutan och film. Och det är därför hon... Förstår jag det som vad som också kommer vara delegationsansvarig. Eller om det är fortfarande i år kanske. Men för att det kommer inte Karin vara för att då handlar det så mycket om att se det visuella i rutan och forma numret. Och det är inte Karins starka sida på det sättet utan det är Lotta. Och sen så var det någon annan vid någon annan podd, tror annan snack. och någon annan som nämnde några ytterligare namn på personer som kliver in efter krister. För krister har andats och levt det här dygnet runt 365 dagar om året under 20 år. Och nu ska folk kliva in och ta över det. Och det är ju väldigt, alltså det visar att de typ kliver in och jobbar med sin passion. Och det där, Alla sådana yrken är ju väldigt speciella yrken. Liksom. Jag finns ju lite i samma bransch säga. Ja, det. <laughs> Melo, det är just det. Kyrkan om samma. Inom kyrkan där många också så här, många jobbar volontärt och de som inte jobbar volontärt brinner för det man gör. De har jobbat runt och sådär. Så ah är det hållbart? Ja. Och det där är ju, det är en jätteintressant fråga. Och det, det bara slog mig när de, någon, när de pratade om det här att det inte är så att kvister har suttit och jobbat med det här kontorstider under säsong utan
3: mm.
2: när det har stängts ner så är han redan på nästa år liksom. ja. och jag tror också man måste tänka att när han började så var ju Mellow faktiskt även om det fortfarande sett likadant ut med turné och eh, fira deltävningar, andra chansen, final så såg det ändå, det var ändå något helt annat 2002 när det här började Det ja. fanns inte en scenshow på samma sätt som vi gör idag Det är inte lika stort Så det är inte konstigt att det här liksom, projektet har växt Nej. Och blivit liksom som en Ja men det är en blomma som har slagit ut Och nu, innan var det Knoppen som han tog hand om Nu är det liksom bladen som strålar ut Och varje blad måste ha sin egna lilla producent <laughs> Nästan mm. ehm, Och det är väl super rimligt Att det är så liksom. ja
0: Och det har man, ju typ har man ju sett I de här Melodifestivalen reagerar Eller reagerar på Melodifestivalen När hon heter på Youtube som jag jag typ har varit nästan veckans höjdpunkt de Senaste veckorna och det så är så roligt med de här reaktionsvideorna Och jag tror det var Christer som sa det också I sin reaktionsvideo att När man ser de här från början på 00-talet Då var det en artist Som står i mitten Kanske med lite festliga kläder Och sen en kör på fyra till fem personer Bakom och så dansar man lite, liksom, och så sjunger man, och så kanske man så gör en slutpåse. Liksom. Oh. Han bara, ja, det var ju så här Vad den här nummer såg ut. Oh. Men om Linda Bengtsi skulle ha gjort sitt liksom, nummer idag, Alltså det hade ju varit ett, och då hade det varit en show på ett annat sätt. Man oh, ja, ja. Tyckte Det var showvitt, men bara, mm, det kanske inte var det om vi jämför med vad vi sett nu. Liksom. Nej, men visst. Så alltså, det har hänt väldigt, väldigt mycket, och många fantastiska människor bakom eh, kamera och eh, scen.
3: Men jag, jag ser ju verkligen fram emot hur det kommer förändras framåt. Alltså nästa år och kommande. Alltså, jag
0: tror väl att jag... det kan se den första grejen man ska ändra på,
3: eller? Ja.
0: För ja. att återkoppla förra veckans podd.
3: Ja, Nej, men jag tänker man kan ju förändra... Egentligen kan man ju göra hur som helst. Alltså, man kan... Ska vi ha fyra deltävlingar? Ska det vara se en show med publik? Eller ska det vara... I alltså, musikvideoaktiga bidrag Eller eh, Ja, det finns ju hur mycket Som man kan förändra konceptet Som helst mm. eh, Så att och jag, jag är ju nog så här, ja, jag kan acceptera Vad som helst i princip
0: Kommer det vara Så här inställning jag,
3: jag tar vad som helst Jag kommer sitta här och kritisera Nej, så kan man inte göra och liksom, Det där var ju katastrof Men här och det inte nu kan jag var det.
0: Siktet, kommer hålla det här emot dig.
1: <laughs> Exakt, och det är också så spännande att det är liksom den klassiska balladkillen som längtar efter förändring.
3: <laughs>
1: Absolut. <laughs> Nej, men jag tycker verkligen lite förändring. Man kan titta på vad andra länder gör. Gör de någonting som är spännande och bra, som skulle kunna översättas? Till en mello-kontext. Eh, jag, eh, jag, jag blev ju väldigt imponerad att det skulle vara en melodifestivalen med English Commentary. Hörde jag talas om. Mm. Eh, och eh, det tycker jag var vad bra. Vad roligt. Liksom, alla mello-fans som sitter och tittar på eh, Portugals Melodifestivalen och inte fattar någonting. Och så kan That de få titta på Melodifestivalen.
3: Vem ja, är det som på som kommenterar
1: då? Ja, då har jag verkligen frågat. Vad var det för kommentator? Det var lite.
2: en tjej från BBC. Och som har någon Mello-koppling. Jag vet inte exakt hur. Och en annan tjej från Sverige. Som har bott flera år i också England tror jag. Mm. Som är ett stort, stort Mello-fan. Okay. Så att det var liksom två. En native English person. Och en svensk men som är bra på English. Och väldigt insatt i mello Eh, ja, typ så Och eh, Ja, alltså det här har ju varit så superuppskattat Alltså fansen har ju mm. Ropat av glädje
3: yeah. det ropat Ja men det men Man kan ju inte fansen. ha ett fan så, Alltså man kan ju inte in, vänta, Man kan inte ha in ett fan Som kommenterar Med eller Eurovision Det blir ju pankaka.
2: Nej men visst, då vet man ju inte vad man pratar om Man måste ha lite insikt i alla fall
1: Exakt, och det tänker jag, jag tänker att det är liksom något som kanske också hör framtiden till att inse att, okej okay, men Mello är, det är inte bara hela Sveriges fest, det är också hela Sveriges plus de internationella galningarnas fest. Ja. Att, här, ja men att, att ta tillvara på det och så här, ja men det behöver inte vara, jag tycker inte att hela Mello ska bli på engelska, men att ha en engelsk kommentator, det är väl jättekul, men vet om några år så kanske det är, Graham Norton som också kommenterar Mello
0: ja, men Det var väl super på, ti
2: på tiden Och som sagt jag också är så här att Det var jättemånga på Twitter som var superglada Det hade dock varit Viss eh, svårighet att Översätta det här Christer Mellanekten Det här lilla Medlitt Hur ska vi förklara det här <laughs> Det är mycket intärt här nu Kommer där in och så vidare
1: Just det. Jag, såg dock, jag såg också dock Några, några kommentarer Från eh, Svenskar som Inte verkar förstå hur SCT Play fungerar För det var nog några som kom in på den English ja. commentary det var, Jag såg att det var folk som hade skrivit Om, om det var på Instagram så här, Vad är det här för kommentarer De är så dåliga Det stör programmet Just
3: det.
2: det är som när man hamnar på syntolket
3: Ja precis Ja, SV24.
2: Ja, ja, man, man råkar sätta på SV24 istället för SV21. Vad är detta? Varför kommenterar de att han har glasögon på sig och går in i köket? <laughs> <laughs> jag ser det. Ja, just det. Bara, för de blinda.
0: Vad roligt. roligt. Har vi något mer vi vill tillägga om Melitasvaldsfinalen 2021 eller?
1: Alltså eh, nej, bara ett stort grattis till Tusse och eh, så himla fint i slutet när Erik bara typ säger till honom Men hallå, du har ju vunnit, alltså det är så här. Ja, han börjar typ applådera, applådera en halv minut innan Tusse ens får sina poäng Jag tycker det var fint
0: ja, det, var det var roligt att han bara du har vunnit, så han bara nej, jo du har vunnit, nej det har jag då jag bara, jo, du har
2: Ja men verkligen, alltså, Erik fattade ju det. Och det känns som att Erik också var så himla glad över sin andra plats. Men Han har också redan vunnit ja. en gång. Och, och han har dessutom eh, jag tycker att han kan känna igen sig i Tusse. Han var i samma ålder när han vann. Alltså, Precis. Det blev en fin generationsöverlämning. Ja det är, det är sant. Det är sant.
0: Väldigt fin. Även om jag ju önskar att han skulle få en bättre låt och komma tillbaka nästa år innan. Nu har jag fått tillägget köpa att han vann i år istället. Just det. Det får det gå. Är det någon som har sett presskonferensen?
1: Ja, lite utvalda delar har jag tittat på.
0: Ja, jag kan ju säga att det finns utvalda delar som är väldigt roliga. Och man kan fundera på vad vad
3: jag består de andra delarna av det?
0: Ja, det är, jag har jag bara sett utvalda delar jag också.
1: Men jag tänkte säga att man kan väl...
0: Fortsättvis bland mina vänner, Dannys intervju på presskonferensen.
1: Alltså jag, jag kände väl att man kan fundera på, okej okay, men det kanske inte ens behövs en officiell efterfest på medlo för att folk ändå ska ha det right on titan, så att säga.
0: Min syster och jag resonerar som att okej okay, han gick ut först och han visste att han inte skulle vinna. Så att han börjar nog liksom festa ganska tidigt på kvällen så att säga.
3: Ja.
0: Så att eh, presskonferensen med Danny Alltså Det är som en det är, är sevärd, se det är som en liten stup,
2: eh, stup.
1: <skratt> Alltså jag skulle säga att det är ju en upplevelse det är, en, det är liksom en Experience att ta Kan sig jag inte berätta den.
2: något vad han säger då Ja men jag bara
1: eh, Frida, Frida, ska, Frida ska jag vara, vara eh, Intervjuaren Och du är Danny
0: Ja <skratt> Ah, Okej okay. ah,
1: eh, Hej Danny, eh, Angelika från Expressen här
0: hey, Angelica! Eh, ah, Hej Angelica
1: Ja hej, eh, ah, vad, ska du, vad ska du göra nu?
0: Men, alltså det kan jag inte säga Det, men, det är ju hey. olagligt
1: ah, oh, Okej
0: okay. Ja men alltså du vet liksom Jag ska Nej men du vet, ta det inte lugnt med nära att köra
1: Okej okay. <laughs> Slut på scen Eh, alltså... Men
0: det är också det att varje person så När de säger ja eh, Angelica på Expressen hon bara, ah, Angel Han bara hej alltså, han går upp i falsett och säger hej Och sen säger någon annan som säger, Han bara ja yeah!
1: Men han går bara upp i falsett När det är tjejerna, när det är killarna Så säger han typ Tja Connie <glar> Han säger alltid det, alltså, det var... ja, jag... Vi ska inte spekulera Vad han har varit i sig Men de, de, man kan titta på hans blick Skulle ja. jag säga ja. det man, är det. Ja.
0: Men äh... <laughs> Jag är lite förvånad Det inte någon som har skrivit om det här någonstans Men det kanske är så här det brukar vara Jag vet inte Mina vänner som inte ens Kollar på Mello har ändå kollat på presskonferensen och de tycker att det här var så hysteriskt roligt så att det är värt att leta upp mina vänner.
3: Det låter som det. Det låter som det. Mm.
0: Peppe, har du någon back behind the scenes-berättelse för oss innan vi ska tacka för idag?
2: Alltså, jag har ju försökt tänka här lite under kvällen som vi har när vi har poddat. Men jag har ju ingen riktigt så stor, men jag kan, berätta, jag kan berätta från mitt huvud ungefär, hur det går till eh, under tiden som jag jobbat. Eh, och så kommer jag kanske på någon anekdot Det vet man aldrig under tiden Nej men vi som sagt sitter ju och jobbar i ett litet kontor eh, Som är då en bunker Långt ner i en källare eh, Och alla lever ju i sina små bubblor Så att man träffar i stort sett Bara de man jobbar med Och sen vi, har vi tillgång till artistzonen Och då har liksom De en viss plats de får vara på Och sen har produktionen en viss plats de får vara på Och även eh, eh, Vad heter det redaktionen och så, och så vidare. Så allt är superuppdelat. Eh, vilket gör att man träffar inte så mycket folk. Det blir inte så socialt. Det är lite tråkigt. Men vi får ju socialisera oss i alla fall lite med artisterna för vi spelar in lite klipp med dem. Eh, precis innan sändning så har jag den här lilla uppsnacket som man kan titta på i efterhand. Efterhand? Oj då. Efterhand. <laughs> Förlåt är för mitt fula språk. Eh, på Instagram. Kanske är jättekul, kanske roligare att se live, men där var ju då ni gäster i finalen, vilket var väldigt, väldigt roligt. Och sen när det här uppsnacket är färdigt, då ja, antingen så går jag och jobbar lite mer och publicera lite inlägg. Eller så går man då till arenan. Och just det, det här är en liten kul anekdot. Inne i arenan så är det ju ett golv. På golvet står det en scen. Sen ovanför golvet så finns det en liten balkong runt om hela scenen där man kan... Titta ner, snett ner på scenen. Så, och där har vi alla ljustekniker, alla ljudtekniker, alla grafiker. Alltså alla de här liksom viktiga rollerna eh, som sitter vid sina stora stora bord och knappar och apparater och datorer och så vidare. Och x antal gånger har det ju hänt då, att man har stått på den här balkongen och fått feeling och börjat dansa. Jag menar, hur mycket live-musik har man hört under det här året? Amen. Det är noll. Senast var Genreppet i Melodifestivalen. Um, så man blir väldigt glad. Mm. Men då har det ju efter, jag tror det första var bidraget Sami och Val vid deltävling två, vill jag säga. Mm. Då kommer det ut en arg kille i ungefär samma ålder som mig. Utifrån ett skynke stiger ut och säger Sluta dansa här! Ni, ni gör ju så att hela lampringen skakar. Och sen drar han igen och går bort. Eh, då visar det sig att vi har alltså skakat hela den här ljusringen Som ska vara strålkastarljus på artisterna. Eh, så utskälld har jag hunnit bli. Var
0: detta på sändning eller på en Det,
2: det är sändning. Det är sändning. Så eh...
3: som du flimrar lite i deras bidrag. Då vet du vem som är den skyldige.
2: Exakt, det är jag ja, Inte enbart jag faktiskt Några av mina kollegor också Men, um, nej, men så man skäms ju lite där va? Men det är sånt som händer Hur skulle jag kunna veta att det var en ljusrig Som påverkades av min lilla kroppsvikt Det kunde inte jag ha någon aning om nej. Um, nej, men så det, det är lite roligt um, ja, men Och sen när sändningen är klar då Går man tillbaka till sin lilla dator. Och så ska man ju publicera någon bild Och det ska läggas upp saker på Youtube. Mm. Eh, så folk kan få titta på eh, numrerna igen och så vidare. Så att det är full rulle. Och sen sitter man där till på kvällskvisten. Och eh, för att liksom vi ska få upp lite stämning. Då har vi ju spelat hög, hög musik. Och en av de låtarna som har rullat mest. Är faktiskt ingen från Mello. Utan det är Emil Assegård ni vet, som var med i Mello. Uh -huh. ja, han har en annan låt som heter All In I kväll kör vi all in Har du ingen drink att ta om in Jag kan betala för två Så kör bara på Den låten, om ni vill ha lite pepp Då kan ni lyssna på den Det är ju inte mellan då, men eh, den är lite god Så okay. det är väl ungefär så veckorna sett ut eh, En annan rolig händelse var ju att eh, Vi har ju som sagt inte träffat någon i produktionen då Utan det har varit ganska eh, Få sociala kontakter men, den, på lördagen finalen så skulle det vara en gemensam skål eh, så alla liksom skulle få ses någon gång. Eh, 16.45 var väl klockslaget. Jag och min kollega Sofia eh, vandrade dit eh, och tänker att ah, men vi är, det kommer säkert vara skit mycket folk här så vi var väl precis i tid ungefär. Eh, så, men vi tänkte att det skulle redan vara massa folk. Nej men då är det helt tomt. Och det här dessa eh, skålen är liksom inne i Globen Arenan och det är inte en kött där, alltså, Fatta sjukt, eller? Ja. Eh, publi- publik i Globen, två personer. Ja. <laughs> Nej, men så att, vi vi var först, det var roligt eh, och så hölls det lite tal eh, från producenterna och projektledare. Eh, Kul att få inom citationstecken se folk då alla hade ju munskydd så att man såg ju inte så mycket. Men, ehm, men det var tydligen publikrekord i Globen. <laughs> det här året.
3: <laughs> ja just det.
2: <laughs> eftersom, att, eftersom att det inte har varit någonting i Globen. Det här, måste, det
3: här året måste ju bli ändå publ alltså, negativt publikrekord i Globen. Ja. Alltså, ja, jag det så så har det aldrig varit under ett helt år.
2: Nej. Nej, 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 visst. Och det, det har ju varit paddelhall i Globen. För jag har ju suttit och ett frukost på hotellet då. Så man ser rätt ner i där alla spelar paddel. Men det har ju slutat göra nu. För nu ska det tydligen vara någon konståkningstävling i Globen. Mm -hmm. Så det är det senaste man har sett. Men jag tror inte det kommer vara någon publik där heller, så att mm. det heller. Melodifestivalproduktionen har alltså levererat publikrekord i Globen 2021. Det känns ändå, det känns stort. Det känns stort mm. nu. Tänk
0: att du fick vara en av
2: dem. Ja
1: men, ja, men du sa ju här innan att du var så taggad på att äta många luncher med Karin Gunnarsson. Det tror jag att man kan lyssna tillbaka. Men har det, det har inte blivit en enda lunch med henne. Då Nej, tänka.
2: alltså det har blivit dåligt med det faktiskt. Vi kan hända att hon har varit i närheten någon gång. Men det, det har tyvärr varit dåligt med socialt kontakt, som sagt. Men sen har man ju ändå, man har ju träffat folk och man har hejat på dem. Och det, det blir ändå här. Det blir ändå ett varmt möte för man vet att alla kämpar på sitt håll och så säger liksom, hej Karin, jag ser dig i ögonen för jag ser inte resten av ditt ansikte men varma ögon tittar inte i varandra <laughs> um, och säger ändå du är bra, du är bra du jobbar på bra, du jobbar på bra, tack hej um, så det är ändå väldigt härligt och jag tycker också att alla artister har varit så himla fina och glada och det märks att folk är lite svältfödda på liksom social närhet så att eh, även om vi inte bör vara så nära varandra så vill folk vara nära en, även om man inte ens känner fölket. Mm. Eh, och det är ju, det tyder väl på att människor behöver människor. Vad fint!
0: Slutar vi med att människor behöver människor? Ja. Oh. Ja. Men vi, jag tror vi ska avsluta podden där nu faktiskt för idag. Vi har babblat på som vanligt. Eh, och till er som lyssnar nu då. Eh, hör av er, Säg, berätta vad ni vill att vi ska podda mer om framöver. Eh, alla bidrag, Eurovision-bidrag är ju släppta. Så det kommer vi börja prata om så om. Och vi väntar ju fortfarande på, när vi spelar in den här podden har vi fortfarande sett någon Total röstningsstatistik från årets Melbifestival. Så det hoppas vi kunna prata om snart också. Då vi kan se inte bara vilka som är de största vinnarna och förlorarna i finalen, utan totalt i tävlingen också.
3: Och hur tight det var mellan fyra och femorna i deltävlingen.
0: Precis. Hur gick
3: det för Patrickson? Jag vill jag veta varför åkte han ut?
0: Och 90-talet! Det var ju samma deltävling, inga två favoriter som åkte ut. Och jag är nyfiken på att veta, vann mammas sin deltävling? Eller vad det liksom hade som den? Det verkar ju enligt finalssiffrorna kanske att det mammas mammas den. Och jag som inte trodde att de skulle gå till final kanske. Det finns mycket saker att reda ut framöver. Så vi
2: eh, hörs.
3: Ja det gör vi
1: verkligen det
2: gör vi Tack för att jag fick vara gäst i det här programmet Peppe, alltid lika roligt När du gästar oss, du är välkommen tillbaka oh, Tack så mycket, jag kommer tillbaka Vi jag gästar var. dig och du gästar oss Exakt, Ömsesidigt.
0: Ömsesyrigt Hörrni, ha det fint så ses vi
3: Ha det, då. Hej, ha det hej.
0: hej. Hej hej, hej.